0: Estamos aqui mais uma vez para o nosso podcast Processando o Direito Ou seja, em processamento Galera, estamos aqui mais uma vez para discutir um tema Que para nós é de grande relevância e atual Que é quais aspectos jurídicos tem agora, por exemplo, o coronavírus Quer dizer, Principalmente no aspecto de direitos humanos É possível haver choque de direitos É possível haver restrição de direitos durante esse período. Então, são algumas concepções que a gente acha interessante discutir e que necessariamente precisam ser expostos para a população e para todos aqueles que têm interesse em saber um pouco mais da área jurídica. Por isso, passo a bola para Luiz, o nosso grande Luiz aí, para depois a gente comentar
1: e iniciar a discussão de hoje. Um abraço! Opa, galera, tudo bom? Espero que tenha gostado do último de hoje. E vamos iniciar isso aqui. É bom que a gente faça uma definição. O que seria de fato isso? O que é isso? Esse nome que causa medo na, nos mais velhos, causa medo com aquele, com os colegas, que fez a cidade parar. Então, eu farei algumas coisas que a gente deveria distinguir. O que seria surto? O que seria epidemia? O que seria pandemia? E o que seria endemia? Então, o surto ele vai acontecer quando há um aumento, repentino do número de casos de uma doença em uma certa região. Imagine que determinado bairro tem dengue e o governo espera que é, tenha 50 casos e do nada aparecem 200 casos. Então isso é um surto e é uma coisa que acontece sem a previsão, sem a coisa que foge do padrão. É, a epidemia, aí ela já vai ser relacionada a uma há um surto que acontece em diversas regiões, e aí isso aí pode ser na questão de um bairro, então usando novamente o exemplo da dengue, ela poderia acontecer em determinado bairro e acontecer outro surto em outro bairro, e aí a gente poderia é, caracterizar uma epidemia a nível municipal, e a gente poderia caracterizar a nível estadual quando acontecesse em uma cidade e acontecesse também em outras e a nível nacional quando acontecesse em diversas é, regiões do país. E a pandemia, que seria uma, uma, coisa, uma coisa mais grave, é, uma escala de gravidade maior, seria o cenário que a gente tem hoje, que seria é, quando várias regiões do planeta acontece esse surto. Então a gente tem aí o caso da, é, que a gente passou recentemente, em 2009, a suína então, ela foi considerada uma pandemia devido a isso e você vê que essa questão de surto, epidemia, pandemia, ela tá ligado mais à quantidade de casos e, por último, trazer a endemia, que ela não está relacionada à questão quantitativa e sim a questão de uma doença. Então, seria classificada, por exemplo, a febre amarela, ela é considerada uma doença endêmica na região do Norte. Então, assim, ela acontece com muita frequência. Então, a endemia ela vai estar ligada mais com a frequência com que acontece naquele local. E aí, Márcio, como é que a gente inicia essa discussão? Olá a todos, bem-vindos a mais um
2: podcast. É, vamos tratar desse caso realmente complicado que é o coronavírus, é o Covid-19. Estamos aqui para buscar um pouco de tranquilidade e ver um pouco do paradigma jurídico como funciona e como tem acontecido. Professor Caê, é, como podemos é, perceber as nossas, os nossos direitos nesse momento de crise? E por que alguns deles estão sendo violados em garantia de outros direitos? É, a gente pode, Como é que a gente pode identificar o que é válido e o que não é?
0: Bom, grande Máximo.
2: na verdade o que a gente está vivendo hoje é, é um estado
0: de exceção, né? Não, não me lembro se o Brasil já decretou o estado de exceção, não sei se vocês têm essa informação, mas eu acredito que independente de já ter sido declarado ou não estado de exceção, o Brasil vive um estado excepcional, ou seja, uma circunstância em que há algum tipo de, de, é, de condições que forçam uma relativização de um conjunto de direitos e garantias constitucionais em prol da manutenção do coletivo. Então, o estado de exceção ele tem essa característica. Né? Então, a gente vive uma circunstância excepcional agora. A gente literalmente vive uma excepcionalidade. Mas o que, é que essa excepcionalidade traz de prejuízos, se é que a gente pode colocar como prejuízos, para aquilo que a gente chama de direitos individuais? A primeira grande coisa que a gente tem que pensar é que se todos nós só pensássemos em nós nesse momento, a gente provavelmente seria levado à extinção. Como assim? Assim, se, se todo mundo decidisse, ah, não vou me vacinar, não vou tomar meus cuidados, não vou me isolar nada, necessariamente isso poderia trazer um contágio acelerado, falência de determinados tipos de serviço, fechamento de, de determinados tipos de comércio, de atividades... Morte massiva de pessoas E prejuízo, obviamente, econômico, financeiro, social, pessoal Que é impossível de ser medido Então, exatamente por isso Para forçar as pessoas a pensarem mais no coletivo do que no individual É que força-se, digamos assim Que alguns direitos sejam limitados Mais do que o usual, mais do que o comum Porque, assim, a gente tem direitos, mas direitos nunca são ilimitados, né? É aquela famosa, famosa frase de que onde começa a liberdade do outro é exatamente onde termina a nossa. E é mais ou menos isso. O direito de cada um, ele termina onde exatamente inicia o direito do outro. A grande questão é que com o estado de exceção, como é o caso de uma calamidade pública, como a que está acontecendo agora no Covid, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, existe um perigo de que os prejuízos sejam insuportáveis tanto pelo âmbito privado quanto pelo âmbito público. Ou seja, tanto por você sozinho em sua casa, com sua família e ou sua empresa, quanto pelo Estado e todos aqueles que ele representa. Então, para evitar esse dano irreparável, é que alguns direitos são mais limitados, como, por exemplo, o que a gente está vendo prioritariamente agora acontecer o direito à locomoção, o direito à liberdade de escolher para onde vamos esse direito foi invariavelmente forçado a gente é, tolerar uma limitação para além daquela que a gente está acostumado a ter, exatamente para que a gente possa ter a possibilidade de sobrevivência tanto no sentido econômico quanto no sentido real né? uma sobrevivência no sentido de que nós nos submetamos a, aos, ao fato De ficar em casa E não causemos Prejuízos insuportáveis Para o sistema de saúde público e privado Que obviamente tem um custo Tem um custo tanto de pessoal Tem um custo financeiro Tem um custo é, social E que necessariamente a gente pode Diminuir isso A partir das limitações Do exercício de alguns direitos O principal que a gente tem hoje É o direito à liberdade de
2: locomoção não sei se vocês concordam. Professor, eu concordo com o senhor e eu acho claro a necessidade de se, se impedir esse direito. Porque no momento em que a transmissão do Covid ele é de 4 para 1, então uma pessoa infectada vai compartilhar o vírus com no mínimo mais 4, é a proporção muito grande. Né? A progressão geométrica disso é muito grande. E aí esse risco não vale a pena ser, não, não vale a pena ser tomado. É, no momento em que a gente observa é, muitas pessoas ainda é, resistindo a isso, que tipos de sanções o governo pode é, ter em relação a essas pessoas? Porque eu vejo mesmo é, muita gente que não precisa estar na rua é, por nada, por motivo nenhum, estando caminhando, é, fazendo... Coisas como se nada estivesse acontecendo. Que sanções o governo pode trazer para essa pessoa?
1: É, o que eu estou vendo... Aí.
2: Sim,
1: sim, eu para responder Essa questão da liberdade, ela acaba sendo assim um pouco compreensível, porque a sociedade em si, quando houve a notícia do coronavírus, ela acaba tendo informação de que esse vírus ela tem a letalidade de 2,3%. Então, assim, a pessoa que tá ali dentro... Ela não, sabe, não entende uhum. que o problema do vírus não é chegar à morte, mas sim a quantidade de pessoas infectadas que vão ter que se deslocar para o hospital e que necessitam de um tratamento para chegar à, à falência e que os nossos hospitais não vão suportar isso. Então, é, eles partem daquilo que até teve aquela questão, ah, mas é mais perigoso para os mais velhos. Só que é uma questão de contaminação. Se uma pessoa jovem ela chega no hospital e não tem atendimento, é claro que os sintomas vão agravar e que ela pode chegar à falência. Então, a grande questão aqui, é, acho que bem é interessante, é altruísta você ficar em casa. Então, assim, a partir do momento que você fica em casa, você preserva a sua vida, preserva a vida da sua família e preserva a vida daqueles que você ama. Então, eu acho que é interessante... É, Pensar dessa forma, não como algo tipo, tá ferindo meu direito de vir, então, mas como algo mais consciente, algo que é, é, é necessário por um momento pequeno, para não ser necessário por um momento mais longo. Então, antes, aí você pode responder a, de, a pergunta de Márcio. Não, entendi,
0: cara, entendi e eu concordo. É porque, assim, a gente tá é, limitando um direito exatamente para que. Outros possam ser exercidos futuramente Com a mesma liberdade de antigamente Bom, é, para essa pessoa que pensa como tu falou aí agora Eu diria que pensa o seguinte Na verdade você não está sendo limitado no seu direito Você está ajudando a população a passar Por essa situação extremamente calamitosa Ou seja, mude o foco, né? mude o, o enfoque Não, não, eu vou contribuir com a minha parcela de, de, de ação ou de omissão, porque às vezes a gente tem que se omitir de sair, se omitir de fazer compras sem necessidade. Então, a gente tem que dar o nosso passo para contribuir para o nosso sistema de saúde poder passar por isso. E não é apenas a, a, o poder de, de contágio que é grande desse vírus. A evolução de comprometimento pulmonar também é muito grande, pelo que eu tenho visto. Óbvio que eu não sou da área de saúde, então... Não falo nada de forma categórica Mas lendo algumas matérias A respeito do tema Eu percebi e com relatos de colegas Também médicos Falaram que o, o a evolução De comprometimento pulmonar Quando se pega o coronavírus É muito grande Ou seja, a rapidez com que se sai De uma gripe simples Para uma pneumonia é muito muito Grande a rapidez Então isso é algo muito sério E que pode levar a um índice de letalidade Maior para aqueles que têm algum tipo de problema pulmonar Só que como a gente não tem como controlar Para quem vamos transmitir ou não Principalmente quando estamos assintomáticos É preciso que a gente perceba Que a melhor medida é evitar o contato Evitar o contato com o outro Para que a gente, sem saber, não possa transferir para terceiro E com relação ao que Márcio perguntou Com relação às sanções Bom, a restrição, ela foi imposta Obviamente foi um ato presidencial salvo engano foi uma medida provisória foi um decreto impondo ah, o fechamento é, a, a manter-se em casa e etc e isso é tão sério que, por exemplo no Rio Grande do Sul, no dia 18 do 3 foi, foram presos duas pessoas, ou seja, um casal com coronavírus que fugiu com suspeita de coronavírus, não estava nem no coronavírus mas eles eram suspeitos de ter que fugiram do hospital do, no Rio Grande do Sul então, eles foram presos. Então, sim, é possível ter sanções. Sim, é necessário ter sanções nesses aspectos para que se preserve o mínimo da integridade das outras pessoas. Porque se eu prendo uma pessoa por conta de ter fugido do hospital, primeiro, eu quero preservar a integridade dela. Porque talvez ela nem tenha consciência do quanto que aquilo pode causar um dano para o organismo dela. Segundo, que eu quero preservar todos os outros brasileiros que possam de alguma forma pegar o coronavírus e ser submetido necessariamente a uma circunstância de perder um parente ou alguma coisa assim. E terceiro, o Estado ele tem poderes, que a própria Constituição confere a ele, ainda mais numa situação excepcional como a que a gente está vivendo agora, ele tem poderes de impor a limitação de direitos, atividades ou propriedade privada para beneficiar o coletivo é aquilo que a gente costuma chamar dentro do direito administrativo de poder de polícia o poder público ele tem poder de polícia não necessariamente através da polícia como é militar, civil ou federal na verdade é, é, o poder de polícia é todo tipo de restrição que o estado impõe algum interesse, atividade, propriedade ou bem privado para beneficiar interesses da coletividade, que é exatamente o que acontece agora no, no corona durante a vigência do coronavírus. É exatamente uma restrição do, de diversos direitos individuais, como por exemplo direito de exercício de comércio, porque alguns comércios foram fechados, direito de, de ir e vir, direito à liberdade de, de relacionar-se com os outros. Então são restrições a direitos privados que necessariamente tem que ser mantidos. E até para esclarecer, algumas pessoas nem sabem direito o que é um direito à saúde. Algumas pessoas pensam que direito à saúde tem a ver mais com o um direito a uma cura de alguma doença do que efetivamente, por exemplo, a prevenção de uma doença. Algumas pessoas pensam que o direito à saúde tem a ver com eu estou doente, tenho direito a remédio, tenho direito a atendimento médico hospitalar. Mas ele não pensa que o direito à saúde também envolve um conjunto de outras coisas, como, por exemplo, direito ao lazer para manter saúde mental, direito de não ser contagiado propositadamente com outra pessoa. Que, diga-se de passagem, salvo engano, existe um crime de contágio é, que está no Código Penal e que tem uma punição, é, deveria ser maior, principalmente no, no contexto atual, que pode... Levar um grande dano para a humanidade como um todo Que você tendo a doença e sabendo disso Causar risco de contágio para outras pessoas Isso é crime, isso cabe prisão Como foi exatamente o caso do casal do Rio Grande do Sul Eles foram detidos após fugir do hospital no Rio Grande do Sul então, é algo sério, é algo que a gente tem que seguir, a gente tem que cumprir, pensando que é mais em nome da humanidade, da coletividade, não do Estado, não em seu nome, mas em nome da coletividade, e não necessariamente a prevalência do seu interesse. Então, que a gente se conscientize que os nossos direitos, sim, podem ser limitados para beneficiar algo maior. Porque é assim que acontece, né? um direito cho com, chocando com o outro. Então, lembra-se ainda de como, como acontece o choque, como que resolve o choque de direitos humanos?
2: Professor, só para completar, é, igual o senhor falou, artigo 267 do Código Penal, Decreto de Lei 2848 de 40, causar epidemia mediante a pro propagação de germes patogênicos. Pena. Reclusão uhum. de 10 a 15 anos. Olha, é, prim... então é muito maior do que eu pensei. Exatamente. É, parágrafo 1. Se o fato tem morte, a pena é aplicada em dobro. Parágrafo 2. No caso de culpa, a pena é de detenção de 1 um a 2 anos. Ou, se resulta a morte, de 2 a 4 anos. Infração de medida sanitária preventiva.
0: Pois é, tá vendo? Então é crime, cara É violação de lei penal Então você vai ser preso, processado Se implicar em morte é, tem uma pena maior, se implicar em dano Dobra, Ainda assim, tem pena, pena se né? se Tem pena, ou mais. seja É crime Mas o que, é que vocês acham da, da questão do, dos direitos humanos? Com, ainda se lembra de, de quando há choque de direitos humanos Como é que a gente
2: resolve isso? Engraçado é, não, Ao mesmo tempo que a gente fala é, no choque dos direitos humanos, sempre que prevalece, se não me engano, é o direito coletivo. Aquele que vai beneficiar a maior, maior quantidade de pessoas, sem, sem prejudicar Isso. outras, né? É, Isso. Quando a gente fala nesse direitos humanos, é, o direito de ir e vir é o mais questionado. Claro, as pessoas não querem estar, se sentir presas dentro de casa, presas, entre aspas, é, dentro de casa. Eu, acho que, eu acredito que o mais grave desses crimes ou de, dessa, dessa falta de garantia de direitos é o nosso direito à vida. Eu acho que garantir o direito à vida é muito mais importante do que o direito de ir e vir. E eu acho que é, é nesse ponto em que uma lei, é um direito, vai sobrepor o outro, né? Porque você, se você matar, você perde os direitos. Então você tem que evitar o quê? Primeiramente, a morte. Então, o direito à vida é o principal. Depois, se tem o direito de ir e vir. Então, enquanto o direito de ir e vir colocar a vida em risco, eu acho que a vida é o primeiro passo.
1: É interessante falar sobre esses direitos fundamentais, porque a gente percebe que, embora todos sejam fundamentais, quando você coloca em comparação, um se sobressai sobre o outro. Então, a gente tem uma questão que Márcio colocou. É, direito de vir é menor do que o direito à vida. Então, a gente sabe que, embora, é, embora eles sejam fundamentais, nem sempre são absolutos. É o um caso que se encaixa no que a gente está vendo no dia a dia. E eu também concordo que o direito à vida está sobre qualquer outro direito aí, nesse caso, tá em se tratando do coronavírus. E isso também vai depender da situação. Então, vai depender do que está sendo comparado e a quantidade de gente também que é a questão do direito coletivo sobressair sobre o direito individual na questão de quanto mais pessoas se beneficiam disso então é, quantas mais pessoas vivem quando é, uma certa quantidade ficam é, é, dentro de casa então é é uma é um, uma sobreposição do direito da vida sobre o direito de viver exato cara é só acrescentar é também é, teve um caso em Porto Alegre, que foi data de três em que um jovem infectado com o Covid-19, ele desobedeceu o isolamento o isolamento que foi determinado com médicos e ele foi posto em prisão domiciliar. Então, chegou, teve essa ordem de prisão domiciliar para que ele ficasse em casa. Uhum. Né? Então, aí no caso agora... E até mesmo usando o código penal para isso.
0: Exatamente, cara.
1: E é, e é necessário,
0: é algo adequado. Interessante, cara, porque... A gente tem uma noção de que, inclusive, isso não é uma noção só nossa e de hoje. A gente tem uma noção de que aquilo que nos constitui é a liberdade. Então, uma, uma ideia, inclusive, de Jean Paul Sartre, uma ideia sartreana, de que o que constitui, a, a, o que dá condição humana a nós é a liberdade. Diferentemente de, de Sartre, eu concordo mais com a concepção de Emmanuel Levinas. Devinas, ele concebe que não é a liberdade que traz a condição de ser humano para um humano, e sim a ideia de responsabilidade no uso dessa liberdade, que pressupõe exatamente uma conduta ética por trás disso. Ou seja, você tem a sua liberdade, só que essa liberdade, ela só existe em função de uma ética. Se você está atuando de forma antiética, você está fazendo uso ilegal, ilegítimo, inadequado da sua liberdade. Ou seja, aquilo não é liberdade Aquilo é como se fosse um abuso Então, para você ser efetivamente humano Segundo Emmanuel Levinas Inclusive é, tem um livro que eu gosto bastante Não é do Levinas, mas é comentando O Emmanuel Levinas de Jacilene Silva Que é identidade versus alteridade Fala exatamente sobre o aspecto de que Para você ser humano Primeiro você tem que se preocupar com o outro humano Que é o que ele chama de alteridade se você não, tiver, não existir para trazer bem-estar para o outro humano, segundo Levinas, você não está dentro de uma ética ideal, uma ética da alteridade. Você está no polo oposto, que é a ética da identidade, da rivalidade, da individualidade, do egoísmo e etc. Então, quando falamos a respeito da liberdade, segundo Levinas, essa liberdade ela só existe... Se for dentro de uma ética da alteridade Ou seja, a ética de cuidar do outro Atender a necessidade do outro Aí as pessoas podem dizer Ah, não, mas as pessoas são individualistas Eu não vou pensar no outro que não pensa em mim Bom, isso aí se sustenta Até o momento em que você percebe Que para a gente sobreviver A gente vai necessitar do apoio gratuito do outro Porque o dinheiro não vai funcionar mais Isso, óbvio Pensando em proporções extremamente catastróficas para esse processo, que eu realmente não acredito eu Acredito que logo, logo a gente vai estar livre Desse corona Mas se a gente pensasse em proporções catastróficas A gente iria ver Que a solidariedade seria a única Coisa que poderia fazer Com que o mundo saísse do buraco E eu acredito que mesmo que não tenha Proporções catastróficas A solidariedade vai ser o único meio Ou seja, a alteridade que Levinas Tanto fala, vai ser o único meio Para nós vencermos de uma forma mais rápida Mais fácil e eficaz essa crise causada pelo corona Então, essa liberdade que você acha que tem De que você pode sair quando quer Que antes você poderia sair de casa quando queria Fazer o que quisesse fora de casa Que não tinha limite nenhum Na verdade, segundo Levinas Você nunca teve essa liberdade Exatamente porque para conviver A gente precisa ser ético E para ser ético você tem que fazer algumas coisas Mesmo sabendo que o outro não vai reclamar ou mesmo que o outro nem saiba que você fez algo de errado. É o não fazer pela questão ética que a sua consciência lhe impõe. Então, a liberdade que a gente tem, segundo Levinas, é uma uma, uma ilusão. E essa ilusão, inclusive hoje, é tida como sustentáculo para abusos, para violações que a gente comete, às vezes, quando a gente, em nome dos nossos interesses das nossas vontades a gente viola o direito do outro então é, o, o toque de recolher vamos chamar assim né que é exatamente para quem a gente se mantém em casa porque é como se fosse apesar de toque de recolher geralmente é condicionado a um horário né que o próprio nome toque de recolher já dá uma, uma dica do que seja necessariamente a gente tem esse aspecto de que todos nós precisamos ficar recolhidos então segundo Levinas essa seria a conduta ética seria a liberdade adequada ou seja, a liberdade de servir ao próximo, de servir à humanidade, de beneficiar a nossa vida enquanto espécie
1: é interessante é, essa questão da, essa visão sobre o que seria mesmo a, a responsabilidade de ter um direito então se tratar de orisão, É a gente tem uma questão de solidariedade muito grande na, quando a gente compara países, então a gente tem aí começou na China, depois espalhou pelo mundo e a gente tem aí quando surgiu na China a questão da solidariedade ela foi muito enorme, porque a gente viu que ela chegou a parar toda uma cidade e lá só tinha um centro de distribuição, no caso de desses de vírus. E eles conseguiram parar porque eles tomaram essa precaução é, antes mesmo dos mil casos. E aí a gente viu que lá teve um número de 3.274 mortos e esse número é do dia 23 do 3, e na Itália que demorou mais tempo de ter essa ação solidária, a gente já está passando dos 6 mil mortos, e em relação aos casos, a China teve quase 20 mil casos a mais, mas teve quase metade das mortes que a Itália teve, então a gente vê que é, essa visão sobre... É, o, a questão da solidariedade nesse momento E não com a ato ah, sendo vedado Do meu direito, ela faz diferença Então quanto mais prevenir Melhor, e aí a gente Torna a enfatizar que acho que já deve estar tá, Vocês já devem ter visto Isso em vários lugares Mas as ações para conter o, o coronavírus são simples é Lavar as mãos com frequência Isso é, é Seria uma maneira mais eficaz, já que você está em contato com o rosto, você está em contato com outras pessoas. Evitar também tocar no rosto, é... evitar ambientes com muita gente. É, se você tiver tossindo, coloca a mão na frente ou usa um lenço. De preferência, usa um lenço, porque se você coloca a mão, é necessário fazer a da mão depois. Se necessário, usa as máscaras. E aí é interessante também que eu vi que, é, se você não está com nenhum sintoma, a, a máscara seria interessante para aquele que tem, porque aquele que tem previne os demais à sua volta. Então não adianta você ter 50 máscaras em casa, sendo que tem seis pessoas à sua volta que não teve acesso porque acabou o estoque da, dessa máscara. A questão do álcool em gel também, é, tem outros meios eficazes, detergente, sabão, então assim, use esses produtos de limpeza, o vírus, ele, eu tive lendo, ele fica na parte, numa camada de gordura sobre a pele, então assim, qualquer é, sabão é, detergente, ele vai tirar essa camada e vai higienizar sua mão não precisa ser necessariamente o álbum, e essas são as, as recomendações médicas e aí é interessante que todo mundo se, se, siga isso e crie esse hábito e que após a pandemia continue assim com certeza bom, é
2: eu, eu li uma, uma, um artigo do Globo essa semana que falou sobre a higienização das cidades chinesas, né? Porque, assim, o contágio lá foi muito alto, mas, ao mesmo tempo, não foi tão alto quanto na Itália. Porque um dos passos que eles usaram para a higienização foi a água sanitária. Então, eles fizeram a higienização das ruas com água sanitária. Então, isso mostra a, a necessidade que se tem de manter limpo, você, sua casa, o, o veículo, se você sair, tudo pode estar contaminado, então isso tudo pode trazer para dentro da casa a contaminação, é a partícula de poeira pode trazer, então a casa precisa estar higienizada para que não haja contágio, né? então, claro, é, as famílias, elas, pelo menos, estão sendo organizadas para, pelo menos, uma das pessoas sair para fazer compras para não desabastecer também totalmente a casa é, uma das pessoas também ela vai estar responsável por ir atrás de alimento de remédios de várias várias situações apenas ela vai sair né então ela vai estar exposta lá de fora quando retorna o ideal é que se faça a higienização também dessa pessoa quando retorna porque é tudo tudo pode trazer né então tem, temos que ter esse cuidado e que é, me traz um, um pensamento professor, a gente fala tanto em direitos humanos em, em direitos da, do coletivo é, mas nesse momento de crise o senhor acha uma opinião eu peço uma opinião do senhor em relação a, ao coletivo, o, coletivo é, o cidadão a sociedade brasileira está preparada para uma pandemia desse nível ah, rapaz, pergunta é difícil de, de ser respondida, até
0: mesmo porque é o seguinte, para você superar uma crise dessa, você pressupõe um, um conjunto de, de esforços estarem convergindo para o mesmo foco, que é a superação da crise. Primeiro, tem o esforço público e tem o esforço privado. E aí, quando eu falo esforço público, é tanto da, do corpo de cidadãos, quanto do Estado, enquanto instituição que nos representa. Quando eu falo no, no sentido negativo Eu falo tanto no sentido de empresas Quanto você sozinho Entre lavar a mão ou não lavar a mão Quando você vai para algum determinado ambiente externo Ou quando tem contato com alguma superfície de, Que várias pessoas tiveram contato Como corrimão Então é um conjunto de, esforço, de esforços né? A primeira coisa o, o Estado brasileiro está pronto para isso Na verdade nenhum Estado no mundo estaria pronto para lidar com a Covid-19 se não houvesse a cooperação da população. Ou seja, se a população negligenciasse o aspecto do contato entre si, se todo mundo continuasse indo para festas, continuasse tendo contato constante uns com os outros, não haveria um Estado do mundo que pudesse suportar a demanda hospitalar que teria. Ou seja, haveria um conjunto exacerbado de mortes e um, uma superlotação dos hospitais e obviamente com as mortes ocasional da, ocasionadas pela insuficiência de leitos e aparelhos médicos hospitalares para curá-los. Então a primeira medida: nenhum estado está pronto, mas o brasileiro está pronto, tá se a gente tiver essa cooperação por parte de todos os setores da população civil, civil militar, na verdade toda a população. Como assim? Se a gente conseguir, como estão falando agora, né, achatar a curva de contágio, ou seja, impedir que a curva suba tão rápido que se multiplique absurdamente em ritmo exponencial, o número de contagiados e a busca de, de serviços hospitalares suba abruptamente, se a gente conseguir evitar isso, necessariamente a gente pode fazer com que o nosso serviço de saúde atual, tanto privado, casado com o público, consiga suportar, porque quando um se contagiasse, necessariamente o outro estaria é, vagando o leito, né? Então, ele estaria já curado da, da da doença COVID. Mas, se a gente não cooperar necessariamente, não tem serviço de saúde que aguente. Então, a, o Estado brasileiro tem condições sim, se casado com a iniciativa privada, de alguma forma cooperar para tal. Eu vi, por exemplo, um dia desses e é, obviamente, algo preocupante e as empresas, necessariamente, têm todo motivo de, de estarem preocupados porque foi dada a ordem em diversos estados brasileiros, estados-membros que deveria se fechar o comércio. Obviamente, o comércio sustenta empregos e sustenta-se pela compra, né, pela presença de público consumidor. Então, à medida que você impede de o público sair... Que você manda que, que os comércios fechem suas portas obviamente para de ter lucro as empresas param de ter lucro o consumo diminui e obviamente não tem verba suficiente para manter emprego sem ter uma captação de recursos para tal bom, agora uma coisa é certa ah, se esse estado não desse essa ordem as mortes seriam certas. As mortes e o su a superlotação do nosso sistema de saúde seria certo. Ah, mas a gente está trocando um pelo outro. O sacrifício do, do privado para benefício do coletivo. Bom, eu até entendo isso. Entendo que é uma questão extremamente delicada e que você não sabe ao certo quando tomar a medida de restringir circulação de pessoas quando limitar ou fechar o comércio e etc. A gente realmente não tem, não tem essa medida. Mas dentro da razoabilidade e proporcionalidade, que é algo que rege tudo aquilo que envolve atuação estatal e direito humano, que é exatamente o que a gente está falando agora, necessariamente a gente tem que analisar se foi razoável ou não a medida de fechamento. Bom, em boa parte das decisões eu entendi que foram razoáveis, Agora, como iremos superar essa crise econômico-financeira das empresas Que pode gerar perda de empregos em massa Verdade? Isso pode acontecer? Pode E como superar isso? Bom, aí um conjunto de medidas Desde medidas tributárias com isenções tributárias é, é, Perdão de dívidas é, E inúmeras outras medidas socioeconômicas Para tentar conter isso aí não sou economista, por isso não, não me arvoro a falar nada mais além do que eu falei agora a respeito de quais medidas seriam necessárias, mas eu realmente acredito que ah, o fechamento de comércio e circulação de pessoas foi uma medida acertada porque ela preserva o direito que é condição para todos os outros direitos, que é vida, ele preserva a vida, e se preserva a vida sempre há a possibilidade de a gente voltar a ter aquilo que tínhamos antes, antes, com o exercício do trabalho e de investimento coletivo e individual com a força do trabalho e etc. Ou seja, se estamos vivos, podemos resgatar e recuperar aquilo que perdemos.
2: Se estamos mortos, não há como recuperar. Professor, mais, uma, eu, mais um questionamento difícil. É, o senhor acredita que Muita coisa vai mudar depois do coronavírus, assim, em relação aos direitos da sociedade como um todo. Quanto a direitos de é, saúde básica, de saneamento básico, de educação, o senhor acha que vai ter um impacto positivo o coronavírus?
0: Bom, na verdade, é, Márcio, eu sempre penso o seguinte, que toda dificuldade gera algum aprendizado. E o aprendizado sempre é uma coisa boa, digamos assim, porque você sempre faz algo melhor depois que passa por uma dificuldade. Primeiro a gente pode falar que individualmente e coletivamente, né, se existem benefícios coletivos e individuais. Primeiro eu vou falar do individual, depois do coletivo. No mínimo, vem o individual. Primeiro, você começa a voltar, a olhar nos olhos de seus filhos, a fazer perguntas cotidianas. A, a conviver Com, com seus, seus Filhos, sua esposa, seu esposo Necessariamente de uma forma muito mais Constante, muito mais intensa Você começa a, a dar valor A coisas que antes eram Cotidianas para você, como sair de casa E agora você está sendo privado Então, eu acredito que Com essa privação que a gente está tendo agora A gente começa a valorizar O que realmente importa Nessa sociedade Que isso é uma manutenção de é, é, manutenção de relações humanas de qualidade, e isso a gente está resgatando, a gente está percebendo que os vínculos com aqueles que a gente ama são muito mais importantes do que aqueles tipos de vínculos que a gente mantém, por exemplo, na bolsa de valores, ou em qualquer outro tipo de atividade, que não são vínculos, digamos assim regidos por valores supremos, como amor, amizade, é, solidariedade Então, primeiro, a gente muda A gente passa a ver Aquilo que realmente importa Segundo ah, Todos aqueles que passam por dificuldades Geralmente aprendem a se prevenir De uma eventual dificuldade No mínimo, no mínimo A gente vai ter pessoas com práticas De higienização De suas mãos, digamos assim Melhores do que a que tínhamos Ou seja, a gente começa a perceber que aquela gripe que a gente tinha e que toda hora a gente pegava era fruto de um... De uma falta de cuidado com limpeza simples, como lavar as mãos sempre que chega em casa, lavar as mãos sempre que chega em outro estabelecimento que são coisas que a gente pode fazer sem qualquer custo, não necessariamente andando com álcool gel para tudo quanto é canto então, pessoalmente, eu acredito que cada indivíduo cada um de nós nunca mais será o mesmo e para mim Cada um de nós será melhor depois desse coronavírus Melhor no sentido ético da palavra Nós seremos seres mais éticos Que a gente vai perceber que aquilo que a gente confiava O dinheiro ou a, as relações profissionais Ou o comércio ou o que quer que seja Não são o mais importante Você ter pessoas em as quais confiar numa necessidade dessa É que realmente são importantes Então nisso aí as pessoas já vão ser melhores Agora, no sentido coletivo, por exemplo, serviços públicos. Você acha que o serviço público de saúde vai melhorar? É inequívoco que vai melhorar, inevitável. Primeiro, os profissionais que trabalharam e que estão trabalhando ainda e que ainda vão trabalhar nesse sistema, é, provavelmente vão tentar evitar de novo que isso venha a acontecer. Então, medidas preventivas já serão adotadas pelos próprios profissionais envolvidos e por todos aqueles com os quais eles venham a conviver quer seja, por exemplo, na Universidade de Medicina, enfermagem ou qualquer outro curso de saúde. Segundo, cada um dos, dos serviços de saúde que hoje temos necessariamente irão receber recursos para melhorar alguma coisa em seus serviços. Então, os hospitais, por exemplo, já receberam mais respiradores. Esses respiradores, óbvio, que não vão ser devolvidos depois que passar o coronavírus eles são aquisições que vão provavelmente se integrar o inventário destes hospitais, então a gente vai ter uma facilidade de atendimento para outros tipos de problemas que envolvam respiradores investimento em maquinário, leitos, como já, já foi anunciado em algum momento aí, o um investimento em diversos mil leitos, em mais em milhares de leitos a mais nos hospitais públicos e terceiro a gente percebeu que é, Estar com um plano de saúde Não é tão seguro assim né? Porque mesmo os hospitais privados Também têm suas restrições Em termos de capacidade De absorção de público E a gente percebeu que na dúvida No fim das contas Se faltar alguém o Estado tem que servir Tem que estar a postos para servir Então o SUS no fim das contas É o último recurso Para cada um de nós Para nos mantermos vivos porque se falta um leito no hospital para o qual você tinha que se direcionar... Porque o seu plano lá a ele estava vinculado... Você inevitavelmente vai correr para o SUS... Que é o serviço de saúde do seu estado... Então eu acho que inevitavelmente a gente vai melhorar... A gente óbvio que vai passar um período de grande recessão financeira... Eu acredito realmente financeira... Mas com um grande, uma ascensão... É uma recessão econômico-financeira com uma ascensão ético-social. Porque as pessoas, de uma certa forma, vão passar a perceber que estão mais nas mãos das outras do que acreditavam. estão Dependem mais dos outros do que pensavam. E com isso, eu acredito, realmente acredito, posso estar sendo inocente, mas eu realmente acredito que nós passaremos a ser muito mais solidários. Mas o grande aspecto que eu acho que é interessante é que o nosso Estado, a gente sabe que é um Estado que é perdoário, ele gasta bastante. E a gente não percebe, assim, não no sentido do, do próprio governo federal, não tenham visto, assim, grandes restrições do governo federal com relação à adoção de medidas é, de contenção de gastos, digamos assim. Eu acredito que ele já tem feito essa proposta desde o início. Mas o Congresso, principalmente, tem se restringido, na minha opinião, a cortar suas próprias remunerações é, gigantescas é, para remunerações que sejam minimamente razoáveis, principalmente em tempos de crise. Então, se a gente cortasse, por exemplo, uma grande quantidade de, de gastos com a remuneração e todas as verbas de gabinete que cada um dos nossos deputados e senadores recebem, eu acredito que a gente teria uma folga financeira para fazer investimentos para contenção ainda maior desse nosso, da progressão do coronavírus então a gente tem de onde tirar Mais óbvio aqueles que têm os privilégios geralmente não querem perder seus privilégios mas eu acredito que realmente esse país ele vai se tornar um país melhor depois dessa coronavírus mas ainda iremos passar por algumas dificuldades eu realmente acredito depois que esse coronavírus acabar ou pelo menos diminuir o seu índice de contaminação ou seja, aumentar a imunização
2: Bom, professor, acredito que sobre o coronavírus é isso, né? é, a, gente precisa, a gente precisa se conscientizar que é um momento de mudanças, um momento de, de abrir mão de direitos para um bem coletivo e que vamos buscar sempre uma melhoria e que esses direitos que sejam negados agora possam ser é, conquistados novamente mais à frente então é, eu me despeço aqui vou deixar a palavra com meu amigo Luiz logo mais a gente se vê no próximo podcast
1: mas já o <risos> tempo passa rápido é, é interessante é, é claro que como o Caio estava falando eu, eu interpreto tudo que ele falou sobre é, a partir do momento que você passa por um momento difícil é, você produz você consegue é, sair dele mais forte, seria essa palavra. E é interessante que talvez os políticos é, tenham observado que a falta de uma saúde, ela afeta todo o país. Então, tipo, nossos hospitais não ter uma capacidade elevada, ou não ter uma capacidade é, razoável para a população, ela para todo o sistema. E aí a gente tem o Ibovespa, que é o índice brasileiro da bolsa, hoje está com 63 mil pontos e até pouco tempo antes do, do coronavírus estava assim, 115 mil pontos, então a gente vê que tem uma queda e isso representa uma perda na economia é, grande e que talvez medidas devam ser tomadas e como Kai disse, acho que está no momento de é, observar os privilégios e abrir uma certa mão, é tipo é, você vê que você está sendo privilegiado e Dispor, aí no caso seria outro ato altruísta, que seria você é, tirar o seu privilégio para que a sociedade fique melhor. Então eu acho interessante esse ponto da... de olhar pelo lado positivo, apesar de tudo, tem um lado de que a gente não vai ser mais o mesmo. Acredito que novas leis é, possam surgir disso, e aí a gente vê uma questão de, do direito para quem escutou o nosso podcast. Nosso episódio anterior, ela, a gente falou sobre o direito preventivo, então acho que é interessante a lei vir de forma a prevenir que a gente tenha que é, ficar presente de casa. Então, tipo, se está surgindo alguma coisa lá fora, é necessário que a gente tome um cuidado maior nos aeroportos, nas rodoviárias, que a gente comece desde já a adotar medidas, é, poderia-se dizer, cautelares, para não chegar na, no caso que está. E é interessante, só para falar o número de, de casos aqui, é, no Brasil, hoje, que a gente está gravando dia 23 do, do 3, já são 1.891 casos, a gente tem dois casos recuperados e já tem 34 casos fatais. E aí 30 casos só em São Paulo e 4 casos em, em Rio de Janeiro. Então, é, esse é um número que está crescendo e crescendo rápido e a gente precisa... Evitar que ele continue crescendo, então a gente precisa, é, eu vi uma uma, uma, ideia, uma comparação interessante que é tipo, é, coronavírus é como se fosse um navio gigante, então ele chegou na costa brasileira e ele precisa ser parado. Quanto mais cedo a gente tentar parar esse navio que está vindo com tudo, mais cedo a gente sai dessa e mais cedo a gente vai voltar para nossa vida e tomara que quando a gente volte é, a gente lembre que nesse momento a gente sentiu falta do abraço, a gente sentiu falta do aperto de mão, a gente percebeu o quanto os acertativos são interessantes e que a gente leve mais em consideração e que dê alô não só na privação, e com o passar da, da, da privação a gente dê aluno no dia a dia e reconheça que é um privilégio ter a, a, a companhia de outros humanos. Só para finalizar, existe a possibilidade de vocês que estão nos escutando é, de participar, de mandar seu feedback dizer como a gente está, sugerir temas através do e-mail processando e também pode nos seguir nas redes sociais no caso do Instagram que lá é arroba pod direito vca no caso seria podcast de direito vitória da conquista, você pode pesquisar processando direito no Instagram que vai aparecer a gente lá é, lá também a gente vai estar postando provavelmente a gente vai colocar mais informações, é, trazer alguns links de notícias que a gente deu, é, deu como base isso aqui e nos acompanhar, foi muito massa, espero que vocês tenham gostado.
0: Bom, eu também né, venho me despedir aqui de todos, agradecer mais uma vez a audiência, é, literalmente a sua audiência é o que dá sentido ao que nós estamos discutindo aqui hoje e principalmente eu venho passar uma uma mensagem um pouco menos desastrosa calamitosa e amedrontadora do que a gente está vendo cotidianamente em nossas é, vias de publicidade midiática acredite cara, acredite tudo que nós estamos passando hoje vai passar tudo que estamos passando vai acabar e no final necessariamente a gente vai ter cada um de nós com o qual a gente pode contar... então... que a gente consiga passar da forma mais serena... pacífica... harmoniosa... por esse momento de, de clausura... de restrição e de privação... e que a gente tenha como consciência... de que... se nós nos apoiarmos mutuamente... nunca... temos o que temer... nunca... então... se nós nos mantivermos unidos... amando ao próximo... É, dando ao outro aquilo que é devido a ele no sentido ético da palavra a gente não tem por que se preocupar todas as humanidades, todos as, os, pa, os cidadãos, os países que passaram por dificuldades como guerras ou catástrofes geralmente se reuniram, se uniram muito mais e se fortaleceram muito mais do que antes de se submeterem à situação catastrófica, então Iremos ressurgir como uma sociedade e um povo muito mais forte, muito mais solidário, muito mais responsáveis com os destinos deste país. Então, você que está me ouvindo agora, que está em casa, enclausurado, pense que nós estamos passando isso para nos tornarmos pessoas melhores. Como se fosse um processo de metamorfose, como se fosse uma lagarta dentro de um casulo que é apertado que é escuro ela não sabe o que vem depois que precisa se esforçar para ter obviamente é, força suficiente para bater asas depois que sair daquele casulo então que nós nos mantivemos nos mantenhamos esperançosos a, é, unidos e de uma certa forma em paz para nós passarmos por essa dificuldade Fiquem em paz e que nós possamos nos encontrar no nosso próximo podcast para falarmos a respeito de mais algum assunto interessante. Grande abraço, ouvinte, e fiquem em paz.